0: Bei der AfD läuft es im Moment alles andere als rund. Sie hat tausende Mitglieder verloren und bei den letzten neun Landtagswahlen und der Bundestagswahl viele Stimmen eingebüßt. In Schleswig-Holstein ist die AfD zuletzt im Mai aus dem Landtag geflogen. Und selbst in ihrem Kernland Sachsen konnte sich die AfD entgegen ihrer Hoffnung nicht bei den Kommunalwahlen am Wochenende durchsetzen. Wir wollen heute im FAZ-Podcast für Deutschland über die Gründe sprechen und über die Zukunft der AfD. Übermorgen beginnt der Bundesparteitag im sächsischen Riesa. Dort wird ein neuer Parteivorstand gewählt. Der bisherige Vorsitzende Tino Chrupalla will wiedergewählt werden, obwohl er in der AfD heftig umstritten ist und von vielen für die Lage der Partei verantwortlich gemacht wird. Ich spreche gleich mit seinem Herausforderer Norbert Kleinwächter. Heute ist Mittwoch, der 15. Juni, und ich bin Sandra Klüber. Schön, dass Sie heute auch mit dabei sind.
1: Und deshalb stimmt morgen für Sebastian Wippel. Er wird morgen das Ding rocken. Ich bin fester überzeugt als je zuvor. Er kämpft für unsere Heimat, für unsere Bürger und für unsere Zukunft. Vielen Dank, liebe Freunde.
0: Diese Hoffnung von AfD-Chef Tino Kruppalla hat sich nicht erfüllt. Sebastian Wippel konnte sich bei der Landratswahl im Kreis Görlitz nicht gegen den CDU-Bewerber durchsetzen. Ja, Und so ging es auch allen anderen AfD-Kandidaten in Sachsen. Neun Landrats- und über 200 Bürgermeister- und Oberbürgermeisterposten galt es bei der Kommunalwahl am Wochenende neu zu besetzen. Und da hatte sich die AfD eigentlich gute Chancen ausgerechnet. Über große Hoffnungen und die Ernüchterung nach der Wahl will ich jetzt mit unserem Korrespondenten in Dresden Stefan Locke sprechen. Hallo Herr Locke.
2: Ja hallo, guten Tag.
0: Die AfD die hat bisher noch nie einen Bürgermeister oder Landrat gestellt in Deutschland und das wird wohl vorerst auch so bleiben, obwohl die Chancen jetzt bei der Wahl in Sachsen eigentlich nie besser standen, oder?
2: Das kann man so sagen. ja. Und sie hatten sich tatsächlich äh, viel erhofft, äh, der gerade die AfD-Landtagsfraktion in Sachsen hatte für diese neun zu besetzenden Landräte vor allem äh, Kandidaten oder Abgeordnete ins Rennen geschickt und hat gedacht, äh, dass diese wenigstens ein bisschen Bekanntheit haben und vor Ort auch zünden würden, wie es der äh, Parteivorsitzende Jörg Obern ausgedrückt hat. Dem war aber dann am Ende nicht so. Sie hatte sich einen enormen Prestigegewinn erhofft und das ist zumindest im ersten Wahlgang, muss man sagen, jetzt nicht eingetreten. Ich muss zugleich mhm. aber auch davor warnen, dass wir von den, von den großen Befürchtungen vorher jetzt nicht in eine ungebremste Euphorie hineinkommen, weil es steht ja noch der zweite Wahlgang an. Genau. Und auch wenn die Chancen da durchaus gering sind, das sieht die AfD auch selbst so, sie sagt, es wird schwer jetzt noch die Nase nach vorn zu bekommen, ist es dennoch nicht ausgeschlossen, dass es doch mal irgendwann passiert.
0: Hat Sie das Ergebnis überrascht oder haben Sie das so ein bisschen kommen sehen?
2: Es hat mich nicht vollkommen überrascht, weil wir hatten das schon in den vergangenen Jahren, dass äh, Wahlen auf kommunaler Ebene beziehungsweise vor der eigenen Haustür nie zugunsten der AfD ausgegangen sind. Ja, Es gab zum Beispiel hier Orte im Erzgebirge und im Vogtland war das, wo nur ein AfD-Bewerber in der Vergangenheit auf dem Zettel stand und sich die Partei sicher war, jetzt werden wir den ersten Bürgermeisterposten gewinnen. Mhm. Am Ende war es Pustekuchen, weil es gibt die Möglichkeit, wenn nur ein Bewerber antritt, dass die Leute einen zweiten Bewerber dann da draufschreiben und das ist tatsächlich so passiert. Also der AfD-Kandidat hat dann immer verloren, weil die Leute dann offenbar doch sofort zurückgescheut sind vor der eigenen Haustür diese the uh -huh mutmaßlich schlechte Reputationen dann in Kauf zu nehmen. Es hat sich gezeigt, dass je weiter die Institution entfernt ist, die zu wählen ist, also sprich bei Europawahlen in Brüssel oder bei Bundestagswahlen in Berlin, es offenbar den Wählern leichter fällt, Protest zu adressieren, mhm. äh, während es eben dann vor der eigenen Haustür man doch lieber Kandidaten vertraut, die möglicherweise nicht so eine schlechte Reputation mit sich bringen.
0: Das heißt, jetzt mal vereinfacht ausgedrückt, wenn es dann drauf ankommt, möchte man dann doch nicht diesen vermeintlichen Makel haben, zum Beispiel in der ersten, Stadt mit AfD-Bürgermeister zu wohnen.
2: Das ist, äh, nehme ich stark an, ein, mhm. ein Motiv. Das zweite Motiv ist äh, tatsächlich, oder nicht Motiv, der zweite Grund ist eben auch, dass die AfD tatsächlich wenig satisfaktionsfähiges Personal hat. Also Leute, die vor Ort verankert sind, die vor Ort als Macher bekannt sind, mhm. denen die Leute vor Ort vertrauen. Wir erleben das ja auch, das ist kein, kein reines AfD-Phänomen, was wir da erleben. Wir erleben das ja überhaupt bei Parteien, auch bei anderen Parteien, dass äh, gerade in auf kommunaler Ebene immer weniger Parteien eine Rolle spielen, sondern mhm. dort vor allem Kandidaten gewählt werden, die äh, dem Sportverein angehören, einer Bürgerinitiative, irgendeiner Wählervereinigung, die für ein bestimmtes äh, Ziel von vor Ort kämpft. Und äh, das sind Leute, die natürlich dann bei den Leuten direkt vor der Haustür auch das Vertrauen genießen.
0: Die AfD ist ja schon länger auf der Suche nach einer neuen Parteizentrale und die könnte künftig auch in Sachsen liegen. Das sorgt gerade für einigen Wirbel in Meißen, denn es geht da um das geschichtsträchtige Kornhaus. Was hat's denn damit auf sich?
2: Ja, es soll, glaube ich, nicht die neue Parteizentrale werden, sondern es soll ein Gemeinschaftshaus werden, wo man künftig tagen kann, wo man sich treffen kann, wo Parteikader geschult werden. Die AfD hat ja das Problem, dass sie a äh, bundesweit hohe Mieten zahlen muss, wie viele Parteien, wenn mhm. sie äh, Tagungsorte äh, suchen. Zugleich hat sie auch immer wieder das Problem, dass sie bestimmte Orte überhaupt nicht bekommt, weil die Vermieter einfach sagen, nie, äh, mit der AfD wollen sie nichts zu tun haben. Mhm. Und deswegen sind sie schon sehr lange deutschlandweit auf der Suche nach äh, Objekten, äh, wo sie dieses Problem aus dem Weg gehen, indem sie sie einfach kaufen, indem sie ihnen gehören. Und äh, sie hatten da mehrere schon in der Auswahl, haben aber immer im letzten Moment dann den Kürzeren gezogen, weil sich entweder ein Käufer fand, der mehr geboten hat oder eben die Kommunen dann ihr Vorkaufsrecht in Anspruch genommen haben. Und äh, jetzt haben sie natürlich ausgerechnet in der Stadt Meißen ein sehr geschichtsträchtiges Gebäude entdeckt.
0: Ja, und in dem konkreten Fall geht es um das Kornhaus, was so ein bisschen als die Wiege der Vorgängerin des Freistaats Sachsen gilt.
2: Ja, also es ist die Stadt Meißen ist ja die älteste Stadt in Sachsen, mhm. 1000 Jahre alt und auf der Albrechtsburg wurde das Markgrafentum sozusagen gegründet, was der Vor als Vorgänger des Sachsens, des Freistaats Sachsens, des heutigen Freistaats Sachsens auch gilt. Und dieses Kornhaus galt eben früher auch als königliche Herberge, wurde zur königlichen Herberge umgebaut. Es war zu der Zeit lange ein Wohngebäude und ist verfällt eben seit der Wende und gehört einem ausländischen Investor, an den hat es die Stadt. In den Nullerjahren aus Geldnot verkauft. Es wurde versprochen, ein Hotel dort einzurichten, weil es ein sehr geschichtsträchtiger und touristisch auch äh, belebter Ort ist. Aber aus diesen hochfliegenden Plänen sind, ist einfach nichts geworden. Und jetzt kam es dazu, dass der Eigentümer die Grundsteuer äh, schuldig geblieben ist und deshalb die Stadt die Zwangsversteigerung angesetzt hat. Und das ist eben der Punkt, wo die AfD jetzt ansetzt. Sie hat bereits die Gebühr für die Zwangsversteigerung, um äh, daran teilnehmen zu können, überwiesen und mhm. äh, ist tatsächlich fest entschlossen, das Gebäude zu erwerben. Am
0: 4. Juli. Am
2: 4. Juli, genau, ist diese Z Zwangsversteigerung am Amtsgericht angesetzt und bisher steht der Termin noch. Ja.
0: Ja, und wie wird das in der Bevölkerung aufgenommen, dass äh, bei einem solch geschichtsträchtigen Gebäude möglicherweise bald die AfD-Flaggen äh, gehisst werden?
2: Ja, das ist interessant. Das ist, wie häufig, es gibt die üblichen Verdächtigen, die sich dann sofort dagegen wehren, mhm. als, das, als die Gerüchte oder die Pläne äh, publik wurden. Aber es sind eben auch sehr wenige Leute. Es besteht jetzt kein massenhafter Proteststurm. Die Stadt hat sich sofort rausgezogen. Der Oberbürgermeister ist quasi in Deckung gegangen, wie er das häufig macht bei solchen schwierigen Themen. Es gibt die Aufforderung von einigen Bürgern, die sich sehr engagieren, den meisten Bürgervereinen, mhm. von einer Initiative, die sich für die Rettung der Altstadt nach der Wende mhm. eingesetzt hat. Die haben sich dagegen gewehrt und den Freistaat aufgefordert, das Gebäude doch zu erwerben. Aber der Freistaat hat eben, also die Landesregierung hat wissen lassen, dass es im Grunde keinen Staatsbedarf für so ein Gebäude gibt. Und jetzt äh, gibt es verschiedene Initiativen, die versuchen... Das doch noch im letzten Moment zu verhindern. Man könnte zum Beispiel einfach diese Grundsteuer, das sind 17.000 Euro, bezahlen und dann wäre die Zwangsversteigerung erstmal abgewendet. Mhm. Ob das so kommt, steht aber im Moment noch in den Sternen.
0: Also das äh, gilt es noch abzuwarten. Ich würde gerne zum Abschluss unseres Gesprächs noch mal kurz auf die Wahl zu sprechen kommen. Welchen Einfluss hat denn das Ergebnis der AfD in Sachsen äh, bei der Kommunalwahl jetzt auf die Bundespartei? Wie sehr schadet es denn Ihrer Einschätzung nach zum Beispiel Bundessprecher Tino Chrupalla, der ja aus Sachsen kommt und am Wochenende auf dem Bundesparteitag in Riesa wiedergewählt werden will?
2: Ja, also das Ergebnis ist auf jeden Fall kein Rückenwind für ihn, den er sich möglicherweise erhofft hatte. Denn äh, er hat ja zehn Niederlagen, glaube ich, bei Landtagswahlen jetzt äh, mittlerweile zu verantworten. Nicht alleine, auch noch zusammen mit seinem ehemaligen Co-Vorsitzenden Jörg Meuthen. Aber natürlich für seinen Kropallas Pläne jetzt äh, abermals als Bundessprecher anzutreten und wiedergewählt zu werden, ist das ein herber Rückschlag, weil mhm. Sachsen gilt ja als eine Hochburg mhm. der Partei. Und man muss eben auch tatsächlich sagen, sie ist es nach wie vor. Denn wenn man die Ergebnisse im Durchschnitt sieht, äh, sind es nach wie vor rund ein Viertel der Wähler, die da bei der AfD ihr Kreuz gemacht haben. Nur waren eben in diesem Fall, andere Kandidaten hatten hier die Nase vorn. Und das könnte für Kropala eben wahrlich kein Rückenwind sein.
0: Vielen Dank, Herr Locke, und schöne Grüße nach Dresden. Danke Ihnen. Das Wahlergebnis in Sachsen war also auf jeden Fall ein Dämpfer für Parteichef Tino Kropalla. Er will am Wochenende auf dem AfD-Bundesparteitag in Riesa wiedergewählt werden. In der vergangenen Woche sind dann die ersten Herausforderer aus der Deckung gekommen. Der Europaabgeordnete Nikolaus Fest aus Berlin und der Brandenburger AfD-Bundestagsabgeordnete Norbert Kleinwächter. Er sitzt seit 2017 im Bundestag, ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender und mir jetzt telefonisch zugeschaltet. Guten Tag, Herr Kleinwächter.
3: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Ja, Sie haben vor knapp einer Woche angekündigt, dass Sie für den Parteivorsitz kandidieren wollen. Mit welcher Motivation?
3: Sehen Sie, wir brauchen als AfD eine Erneuerung unserer Kommunikation, unseres Stils, unseres Auftretens und eine Betonung unserer Leitlinien, die da lauten, wir sind Liberale und Konservative, wir sind freie Bürger unseres Landes, wir sind überzeugte Demokraten. Und für diesen stilistischen und kommunikativen Neuanfang brauchen wir auch eine personelle Erneuerung, für die stehe ich zur Verfügung.
0: Sie sprechen selbst in Ihrem Video, in dem Sie die Kandidatur ankündigen, von einer Identitätskrise der AfD. Wie wollen Sie die denn lösen?
3: Wenn Sie Wähler fragen, wofür wir stehen, dann können Sie ihnen selten eine klare oder eine identische Antwort geben. Und ich glaube, dass das damit zu tun hat, dass wir unsere Identität, also unsere Leitlinien, das, wofür wir stehen und das, was wir erreichen wollen, nicht klar genug als Partei definiert haben. Das ist eine ganz dringende Aufgabe in diesem politischen Geschäft und in dieser politischen Auseinandersetzung. Und ich stehe ganz klar dafür, dass wir uns definieren und auch abgrenzen als Liberale und Konservative, dass wir einen Machtanspruch und einen Mitgestaltungsanspruch in Deutschland haben und dass wir das Ziel haben, Wahlen zu gewinnen. Dazu gehört, dass wir unsere Konzepte ganz klar darlegen und argumentieren, dass wir vom Äußeren her sauber auftreten und dass wir insbesondere die Wählerschichten erschließen, die potenziell geneigt wären, uns zu wählen.
0: Wo würden Sie sich denn einordnen im ja doch sehr breiten Spektrum Ihrer Partei, wenn wir uns das mal so als Linie vorstellen von. Ganz rechts außen bis zum eher gemäßigten Lager?
3: Nun sehen Sie, eine solche Linie gibt es eigentlich in der Partei gar nicht. Das ist sehr dreidimensional. Ich bin auf jeden Fall ein Vertreter des absolut gut bürgerlichen Lagers in der AfD. Ich habe selbst im Ausland gelebt. Ich habe studiert, auch an einer amerikanischen Universität. Und äh, bin deswegen in meiner kompletten Grundhaltung ein überzeugter Konservativer, ein überzeugter Liberaler. Ich bin ein großer Freund der Werte der Aufklärung, die ich in der Partei und in der Politik vertreten sehen möchte. Und dort sehe ich auch eine sehr, sehr äh, positive und blühende Zukunft der AfD.
0: Was ich in dem Zusammenhang nicht ganz nachvollziehen kann, ist, und ich weiß, dass viele ihrer Parteikollegen immer genervt sind, sich diese Fragen äh, immer wieder anhören zu müssen. Aber wenn man von sich selbst sagt, ja, ein konservativer, gemäßigter Politiker zu sein, wie kann man dann, wie Sie jetzt zum Beispiel Vorsitzender einer Partei werden wollen, in der Rechtsextremisten Mitglied sind, wie Björn Höcke zum Beispiel? Wie kann man das vereinbaren? Wie kann man das dann mittragen?
3: Eine Partei ist immer eine Sammlung sehr vieler Menschen. In der AfD sind es fast 30.000 und ich trete dafür an, dass es deutlich mehr werden. In jeder Partei haben sie auch Menschen, die nicht so recht zum Leitbild der Partei passen mögen. Das haben sie zum Beispiel auch in anderen Parteien oftmals gesehen, wenn diese über einzelne Personen dann doch auch öffentlichkeitswirksam diskutiert haben. Die AfD ist nicht frei von dieser Streuung, mhm. aber es kommt darauf an, dass wir unser Leitbild deutlich genug Betonen. wir sind Liberale und Konservative, wir sind eben aufrechte Demokraten und wir stehen eindeutig für die freiheitlich-demokratische Grundordnung ein. Diese Werte haben alle unterschrieben, als sie in die Partei eingetreten sind. Für diese Werte stehen auch fast alle Mitglieder der Alternative für Deutschland und wenn es dort eine gewisse Spreizung außerhalb dieses Spektrums geben sollte in der AfD, dann müssen diese Mitglieder sich überlegen, ob sie denn in der AfD tatsächlich das richtige Zuhause gefunden haben. Eine Machtoption innerhalb der Partei dürfen sie natürlich nicht erhalten.
0: Aber für sie wäre es in Ordnung, der Vorsitzende zum Beispiel von Björn Höcke zu sein.
3: Björn Höcke ist ein sehr erfolgreicher Politiker im Thüringer Landtag und äh, ich bin immer dafür, dass man die Talente auch dort einsetzt, wo man sie gut brauchen kann. Er ist sicherlich eine Art Rechtsaußenposten, wenn man das so definieren möchte, unserer Partei. Mit ja. ähm, aber man muss eben auch seine klaren Trennlinien haben. Von einem Spektrum zum anderen geht es. Es ist so wichtig, dass die AfD mehrere Strömungen vereint. Aber es ist eben auch wichtig, dass wir keine einzige Strömung dulden, die eine freiheitlich-demokratische Grundordnung, wie wir sie in Deutschland haben, ablehnen. Und ich weiß, dass Herr Höcker ein großer Verfechter unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung ist.
0: Dem würde der Verfassungsschutz zum Beispiel sicher widersprechen. Aber wollen wir noch mal über die Wahl am Wochenende sprechen. Ihre Parteisatzung, die sieht ja eigentlich mindestens eine Doppelspitze vor. Also auch wenn im Moment Tino Krupala ja alleiniger Bundessprecher ist, weil Jörg Meuthen ja. im Januar aus der Partei ausgetreten ist. Beim letzten Führungsduo hat also diese Zusammenarbeit also schon mal überhaupt nicht funktioniert. Wer wäre denn Ihr Wunsch-Co-Vorsitzender, wenn Sie gewählt werden sollten?
3: Ich kann grundsätzlich mit allen arbeiten. Das habe ich auch immer so kommuniziert und das meine ich auch ernst, weil unsere große Aufgabe jetzt auf diesem Parteitag in Risa die Herstellung der Einigkeit unserer Partei ist. Die Grabenkämpfe und Lagerkämpfe, die es zum Teil gibt, die müssen aufhören und das muss weichen für eine Gemeinschaft, die wirklich zusammenhält. Deswegen stelle ich keine Bedingungen. Gleichwohl äh, ist es so, dass ich ja auch das Bewerbervideo von Nikolaus Fest äh, auf, meinem, äh, auf meiner Landparty letztes Wochenende mit, ha mit vorgestellt habe, äh, weil wir uns persönlich in besonderer äh, persönlicher Wertschätzung verbunden sind und ich hätte durchaus nichts dagegen einzuwenden, mit Herrn Fest zusammen eine Doppelspitze zu machen, wäre aber auch mit anderen Kandidaten zufrieden.
0: Mhm. Nikolaus Fest hat ja seine Kandidatur auch schon angekündigt und ja, gilt vielleicht auch nicht gerade als gemäßigt. Ne? Er soll ja zum Beispiel den verstorbenen EU-Parlamentspräsidenten David Sassoli im Januar als Drecksschwein verunglimpft haben. Wäre das ein guter politischer Partner
3: für Sie? Herr Fest ist ein absolut äh, hervorragender, denkender Kopf. Äh, er ist ein sehr politischer Kopf, äh, macht im Europaparlament eine hervorragende Arbeit als Delegationsleiter der AfD-Delegation dort äh, im Europaparlament. Und ich glaube, dass diese Verknüpfung auch mit der europäischen Politik ganz wichtig für unsere Partei ist. Ich bin selbst ja auch im EU-Ausschuss im Bundestag. Sie
0: sind seit 2013 schon Parteimitglied, haben also auch den rasanten Aufstieg und viele Erfolge der AfD miterlebt. Das sieht ja inzwischen ein bisschen anders aus. Bei den letzten neun Landtagswahlen haben sich jeweils Stimmen verloren bei der Bundestagswahl und auch jetzt. Ganz aktuell bei den Kommunalwahlen in Sachsen, da habe ich eben schon mit unserem Korrespondenten drüber gesprochen, konnte sich die AfD nicht durchsetzen. Welche Verantwortung trägt Ihrer Meinung nach Parteichef Tino Chrupalla für diese Ergebnisse?
3: Ich arbeite mit Tino Kruppalla vertrauensvoll im Fraktionsvorstand zusammen und bin ihm auch dankbar für die geleistete Arbeit. Gleichwohl deuten die Ergebnisse eben darauf hin, dass wir als Partei, unsere Ziele, nämlich den Wähler anzusprechen, nicht mehr erreichen. Wir mhm. verlieren in der Wählergunst. Das hat mit unserem Image, das hat mit unserer Kommunikation, mit unserem Stil, mit unserem Auftreten zu tun. Und ganz global damit, dass immer weniger Wähler uns das Vertrauen schenken, dass sie sagen, die AfD wird für mich eine bessere Zukunft schaffen. Und das ist unsere große gemeinsame Aufgabe auf diesem Parteitag in Riesa. Genau diese Haltung, dass wir das wollen, dass wir ähm, eine positive, gute, blühende Zukunft für die Menschen in Deutschland äh, erreichen wollen. Mit unserem Programm, mit unseren Konzepten, von denen wir überzeugt sind. Das müssen wir ganz in den Vordergrund stellen. Das muss jetzt auch erfolgen, eben mit einer personellen Erneuerung. Äh, wissen Sie, ich möchte keine Nabelschau der Fehler einzelner äh, betreiben, denn ich habe selbst auch Fehler gemacht in meinem Amt und in meinem Mandat. Ähm, Fehler gehören dazu. Wichtig ist, dass wir diese Fehler in Zukunft beheben und dass wir gemeinsam positiv vorangehen.
0: Sie haben sich jetzt sehr auf die Personalfragen äh, fokussiert, aber wie sieht es denn eigentlich mit den Inhalten aus? Könnte man da vielleicht provokant sagen, dass die AfD bei den Inhalten auch überhaupt nicht mehr punkten kann. Sie haben ja traditionell immer von Krisen profitiert, der Euro-Krise oder der Flüchtlingskrise natürlich und genau diese Themen besetzt und das war ihr Erfolgsgeheimnis. Aber bei den zwei großen Krisen der jüngsten Vergangenheit, der Corona-Pandemie und dem Ukraine-Krieg, da hat das überhaupt nicht mehr funktioniert. Da konnten sie überhaupt nicht diese Themen besetzen für sich. Was macht sie denn so sicher, dass sie jemals wieder an alte Erfolge anknüpfen können?
3: Wir haben jetzt eine der größten Krisen überhaupt, das ist die Inflation, die betrifft die Menschen direkt, weil das Geld immer weniger wert wird und immer mehr Menschen in die Armut abstürzen und sehen, wie sie Wohlstand verlieren. Wir als AfD haben von Anfang an gesagt, dass diese Inflation mit der Gelddruckerei der Europäischen Zentralbank in Verbindung steht und unvermeidlich ist. Wir sehen es auch, Deutschland hat fast acht Prozent Inflation. Die Schweiz, die eine angemessene Geldpolitik betrieben hat, nur fast drei. die haben gar kein Problem. Wir haben von Anfang an das kritisiert. Wir haben von Anfang an politisch Konzepte dagegen gehabt. Und die Frage der Geldwertsteigerung, Stabilität, die Frage, dass die Menschen von ihrem Einkommen anständig leben können, dass wir Wohlstand in Deutschland sichern, das ist die große Frage jetzt dieser 20er Jahre in diesem äh, Jahrhundert und äh, diese Frage werden wir ganz offensiv spielen mit den richtigen Konzepten, volkswirtschaftlichen wie sozialen Konzepten und ich bin Absolut guter Dinge, dass wir hier sehr positiv äh, in Wahlkämpfen auftreten können werden und den Wählern sehr deutlich vermitteln werden, dass äh, nicht die Konzepte des Füllhorns, äh, was andere Parteien vertreten, sondern die Konzepte der nachhaltigen Stabilität, wie wir sie vertreten, von Anfang an die richtigen gewesen wären.
0: Sagt der AfD-Bundestagsabgeordnete Norbert Kleinwächter, der am Wochenende in Riesa zum neuen Parteivorsitzenden gewählt werden möchte. Vielen Dank für das Gespräch.
3: Vielen herzlichen Dank Ihnen.
0: Bei mir im Studio begrüße ich jetzt meinen Kollegen Justus Bender. Er ist Politikredakteur bei der Sonntagszeitung und beschäftigt sich seit vielen Jahren schwerpunktmäßig mit der AfD. Hallo Justus.
4: Grüß dich, hallo. Schön,
0: dass du da bist. Du hast gerade erst einen großen Text geschrieben für die Sonntagszeitung, in dem du ja so ein bisschen den Bedeutungsverlust der AfD nachzeichnest. Ich verlinke den Artikel natürlich in den Show Notes, aber. Wie dramatisch würdest du die Lage denn beschreiben aktuell bei der AfD?
4: Ja, also es ist gar nicht so ein, ein akutes Absacken oder eine sozusagen ganz große Krise jetzt aktuell, sondern es ist ganz langsam über die letzten zwei Jahre hat die AfD immer äh, Landtagswahlen verloren, also neun Landtagswahlen hintereinander hat es schlechter abgeschnitten als bei den Wahlen davor. Sie hat 6000 Mitglieder verloren. Es geht so ganz langsam bergab und sie kratzt jetzt im Westen schon an der 5 prozent hürde Selbst im Osten äh, hat sie dann Probleme in in den Städten, bei Kommunalwahlen und, und es ist auch in der Partei eine, eine schlechte Stimmung. Also irgendwas funktioniert nicht mehr bei denen.
0: Wie erklärst du dir das?
4: Also erstmal muss man feststellen, ähm, sie haben einfach nicht profitiert jetzt äh, von den großen Krisen. Also mhm. es war ja eine Partei, die hat von der Eurokrise profitiert, von der Flüchtlingskrise und jetzt hatten wir zwei oder haben immer noch zwei wirklich gigantische Krisen. Wir haben die Pandemie und den, den Krieg in der Ukraine und das lohnt sich nicht für die AfD. Also das hat nicht zur Folge, äh, dass sie irgendwie profitiert. Und warum das so ist, da ist man dann in einem äh, nebulöseren Bereich. Also muss man letztlich spekulieren. Eine Spekulation lautet: äh, Bringt das jemandem, der Impfgegner ist, zum Beispiel, wirklich was zu sagen, ich gehöre jetzt zur AfD, weil die das ja auch vertreten? Ne? Mhm. Der bindet sich ja ganz schön was ans Bein. Ne? Der muss mhm. dann äh, seinen Verwandten. Viele Themen
0: mittragen. <lacht> genau.
4: Also er muss dann seinen Verwandten nicht nur erklären, äh, warum man er die Impfung blöd findet, sondern die fragen ihn dann auch: Wie kannst du mit jemandem wie Björn Höck in einer Partei sein oder so? Ne? Also man hat, man belastet seine Position. Die AfD ist unheimlich festgelegt und, und setzt sich erstarrt auch in dieser Ecke, ne, gegen Islam, gegen Ausländer und was nicht alles, dass sie, glaube ich, die Leute nicht so aufsaugen kann. Ähm, das ist sicherlich ein Problem.
0: Siehst du es vielleicht auch ein bisschen darin begründet, dass die AfD jetzt bei den großen Themen, du hast gerade angesprochen, Pandemie und Krieg, auch eigentlich keine klare Haltung nach außen verkörpert?
4: Ja, genau. Also sie hatte bei der Pandemie ähm, sich sogar um 180 Grad gedreht. Mhm. Also äh, als das Virus noch in China war, war es ja sozusagen der, der ausländisch, mhm. die ausländische Bedrohung. Das passte ja sozusagen ins Schema der Partei. Und haben die ganz schnell gesagt, hier Leute, wir müssen die Grenzen dicht machen und Deutschland schützen und was nicht alles. Als das Virus dann hier war, haben sie auf einmal gesagt, ach, so schlimm ist das doch nicht. Ist doch fast wie eine Grippe. Äh, wir sind gegen Masken, wir sind gegen Impfung, wir sind die Partei äh, der Freiheit. Und ich meine, ich weiß nicht, also was soll man als Wähler davon halten? Dann ist ja die eine Position, die die AfD vorher schon eingenommen hat, offenbar nicht so illegitim gewesen und äh, das hat ihr schon mal nicht geholfen und beim Ukraine-Krieg ist es genauso. Also wir hatten ja gerade die Abstimmung im Bundestag über das Sondervermögen. Die AfD hat immer gesagt, wir sind die Partei des deutschen Soldaten, ne? das mhm. gefällt denen, Militär und schneit und was nicht alles und dann stimmen da 33 AfD-Abgeordnete dafür, 35 dagegen, sechs enthalten sich der Stimme und sechs stimmen gar nicht ab. Also was soll man davon halten? Das mhm. ist ja keine, das ist sozusagen gar nicht mal so, dass man das der AfD jetzt äh, übel nimmt, glaube ich, als Wähler, sondern man kann sie überhaupt nicht fassen. Man weiß überhaupt nicht, was das soll.
0: Mhm. Sowohl inhaltlich als auch personell. Mhm. Auf dem Parteitag in Riesa. Soll es jetzt eine Richtungsentscheidung geben, zumindest personell, es wird ein neuer mhm. Vorstand gewählt. Wie stehen denn die Chancen für Tino Kropalla, wiedergewählt zu werden, deiner Einschätzung nach?
4: Ja, er hat natürlich, also wenn wir darüber reden, dass die... Ähm Partei in einer schwierigen Lage ist. Das, das hat sagen ja
0: mittlerweile auch viele Parteimitglieder selbst.
4: Ja, genau. Und das hat natürlich Kopala zu verantworten. Er ist nun mal der Vorsitzende und erinnert daran, dass Meuten vielleicht an allem schuld ist. Das ist natürlich bequem, weil der jetzt weg ist. Aber äh, ich denke jetzt nicht, dass er mit wehenden Fahnen da wiedergewählt wird. Ich weiß nur nicht, ob die Alternativen, also je nachdem, wer da noch kandidiert und wie das alles ausgeht ähm, und so, gerade AfD-Parteitage sind nicht leicht vorherzusehen. Ich kann mir schon vorstellen, dass er es äh, einfach schafft, weil die dann äh, natürlich sich auch schwächen, wenn sie den jetzt absägen, müssten sie schon eine gute Alternative haben. Also Eine
0: äh, mögliche Alternative ist ja Norbert Kleinwächter, mit dem habe ich ja. gerade gesprochen. Er will die Partei erneuern und vor allem einen will sich aber gleichzeitig nicht von Rechtsextremen wie Björn Höcke distanzieren. Und mhm. er hat jetzt auch gerade im Gespräch angekündigt, mit dem umstrittenen Europaabgeordneten Nikolaus Fest zusammenarbeiten zu wollen. Und das wäre sein mhm. Wunschkandidat als Co-Vorsitzender. Mhm. Wie schätzt du das ein? Wie passt das zusammen?
4: Das ist natürlich der Widerspruch in sich. Also wenn man einerseits sagt, man möchte die Partei ein und sagt, man will auch mit den Radikalen zusammenarbeiten, der Grund der fehlenden Einigkeit ist ja die Existenz der Radikalen. Also mhm. der, der Grund ist ja, dass man eigentlich als gemäßigter politischer Mensch nicht gemeinsame Sache machen kann ähm, mit solchen Leuten. Wenn er es jetzt trotzdem tut, dann setzt er eben fort, ähm, was Generationen von AfD-Politikern vor ihm auch schon fortgesetzt haben. Und das war letztlich immer so ein bisschen das Erfolgsrezept der AfD, dass sie diesen Streit nicht etwa aus, also nicht etwa gelöst hat, denn daran sind alle gescheitert. Aber sie hat ähm, immer behauptet, dass sie an einer Lösung dran sei. Und auch Kleinwächter wäre dann wieder eine neue. Generation von AfD-Politiker, die sagt, ja, ja, wir sind da dran, wir arbeiten und ich bemühe mich und geben Sie mir doch mal ein bisschen Zeit, ich bin doch gerade erst gewählt oder und so weiter. Und so soll letztlich diese, äh, diese Spannung aufrechterhalten werden äh, und es soll immer eine Möglichkeit gefunden werden für Leute, die eigentlich mit Extremisten gemeinsame Sachen machen, dass die sich irgendwie noch bürgerlich nennen dürfen. Hm. Ähm, Denn und, mit ja.
0: seinem Wunschpartner Nikolaus Fest hat er ja auch eine nicht ganz ja. unumstrittene Wahl da getroffen. Ja, ja,
4: also Fest wollte schon mal in in einem Gastbreitag der Jungen Freiheit, an den ich mich erinnere, wollte alle Moscheen in Deutschland schließen. Er ist in, in AfD-Kreisen jemand, der immer auffällt durch sehr harsche Äußerungen und auch hat, so, so, hat so einen Drang, auch solche Äußerungen zu tätigen und ist mit Sicherheit kein Gemäßigter.
0: Das ist vielleicht auch der Versuch von Kleinwächter, dann eben wieder alle im gesamten Parteispektrum ja. zu erreichen. Björn Höcke, wir haben ihn auch gerade eben schon angesprochen, hat auch eine Kandidatur bisher zumindest nicht ausgeschlossen. Mhm. Ich glaube, das hat ja so ein bisschen Methode, dass er auch gerne damit ja. kokettiert, möglicherweise zu kandidieren. Er will jetzt auf dem Parteitag einen Antrag stellen, auch dass es zukünftig nur noch eine Einzelspitze
3: mhm.
0: in der Partei gibt. Für wie wahrscheinlich hältst du denn diesmal, dass er kandidieren könnte tatsächlich?
4: Ja, also er macht das wirklich... Immer. Also er, er raunt dann so, es könnte sein, dass er antritt ähm, und das hat immer dann verschiedene Gründe. Vielleicht will er wirklich irgendwann einmal Vorsitzender der AfD werden, aber er hat es bisher nicht gemacht, weil er einfach nicht der Typ ist dafür eigentlich. Also selbst die Leute in seinem Umfeld oder auch Leute, die ihn nicht für einen Extremisten halten oder für irgendwie verwerflich, würden sagen, Höcke ist nicht der Typ Parteivorsitzender. Der kann nicht so durchgreifen, der ist nicht so an ähm, Organisationen, an, an Gremien mhm. arbeitet interessiert, der ist mehr so das Maskottchen, mhm. der ist der, der vorne steht und auf den sich alle beziehen und der vielleicht eine, eine Rede hält äh, oder sowas. Also ich glaube nicht, dass es passiert, aber man hat schon alles erlebt auf AfD-Parteitagen, deswegen darf man sich da nicht zu sehr festlegen.
0: Also es wird auf jeden Fall spannend am Wochenende. Ja. Gehen wir mal weg von den Personalfragen hin zu den Inhalten. Äh, Norbert Kleinwächter hat auch gerade gesagt, dass er die große Chance für die AfD sieht, auch wieder inhaltlich punkten zu können, hm. indem sie sich auf die Inflation setzen. Und damit eben wieder Menschen erreichen wollen. Hm. Könnte das der AfD tatsächlich wieder Aufwind geben?
4: Also es kann natürlich alles immer passieren. Ich denke nur, wir haben durch die Pandemie ja jetzt wirklich zwei sehr schwere Jahre gehabt. Und es sind wirklich Leute, man arbeitslos. Und es war also gerade für Künstler oder Gastronomen äh, war das ja wirklich verheerend. Äh, und was wir nicht erlebt haben in der Zeit ist zum Beispiel, dass die Linke dadurch hochkommt. Also hm. es, es verliert ja nicht nur die AfD am rechten Rand, sondern auch am linken Rand äh, verliert die Linke. Und ich würde mal sagen, so ganz generell, Wähler wählen nicht unbedingt einfach nur nach ihren Interessen. Es gibt sehr viele wohlhabende Menschen in Deutschland, die wählen Parteien, die die Steuern erhöhen wollen. Und es gibt einfach ganz viele Effekte, wo Leute nicht an sich denken, sondern ähm, an die Gemeinschaft und auch einfach Überzeugungen haben. Dann ist halt jemand, der vielleicht eigentlich einen Nachteil davon hätte, ist aber ultraliberal, weil er ganz überzeugt ist. Ne? Und der wählt dann halt solche Parteien. Und deswegen, also ich bin da skeptisch. Also warum hat die AfD denn, dann bisher noch nicht profitiert, während der Pandemie. Es waren ja auch harte Jahre.
0: Ja, absolut. Wir müssen aber auch noch über ein ganz anderes Thema kurz sprechen. Der ehemalige Parteichef Jörg Meuthen, der ist nach jahrelangen Flügelkämpfen und Machtkämpfen im Januar endgültig dann aus der AfD ausgetreten. Und jetzt am Freitag hat er seine neue politische Heimat verkündet. Er wechselt oder ist bereits gewechselt in die Zentrumspartei. Aufsehenserregende Austritte von Parteivorsitzenden, die haben bei der AfD ja fast schon Tradition. Erst Parteigründer Bernd Lucke, dann Frau Petri und jetzt schließlich Jörg Meuthen. Meine Kollegen David Brucklacher und Jannik Grün haben die Geschichte dieser drei Parteiaustritte nochmal für uns zusammengefasst.
1: Guten Tag, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Vorlesung Wachstumstheorie. Haben Sie Fragen zu dem, was ich in der vergangenen Vorlesung gemacht habe, dann heben Sie bitte die Hand und schreiben So klingt Bernd Lucke bei seiner Online-Vorlesung zum Thema Wirtschaftswachstum an der Uni Hamburg. Dass er zu den Gründungsmitgliedern der AfD gehört und bis 2015 als Sprecher der Partei fungierte, erwähnt er zwar im Lebenslauf auf seiner Website, ansonsten ist es medial aber recht still geworden um Bernd Lucke. Am Verbrennungsmotor hängen Hunderttausende von Arbeitsplätzen und die Grünen wollen diesen Verbrennungsmotor verbieten. Sie wollen die Fabri Hier wettert Lucke noch gegen die Grünen in seinem Videoeintrag auf seiner Website von 2019. Ebenfalls präsentiert er dort eine lange Liste mit seinen Bemühungen gegen den rechten Kurs der AfD, während seiner Zeit als Mitglied und Sprecher und distanziert sich stark von der Partei, wie sie heute ist. Bereits im Jahr 2015 war er nach einer gescheiterten Machtprobe mit dem rechten Flügel aus der Partei ausgetreten.
2: Im Hintergrund habe ich immer meine Firma weiter
1: verfolgt. Ähm auch Frau Petri, immerhin bis September 2017 Land- und Bundestagsabgeordnete der AfD, schied nach einem Duell mit dem rechten Flügel aus der Partei aus. Ihre nach dem Ausritt neu gegründete Partei, die Blaue Partei, löste sich auch bereits 2019 wieder auf. Seitdem stehen die Zeichen eher auf einem Rückzug in die Wirtschaft.
2: Weiter produziert hat, also chemisch gibt es doch genug Ideen, die ich gerne weiterverfolgen würde. Ähm
1: Nun ist auch Jörg Meuthen nach sechseinhalb Jahren als Co-Chef der Partei ausgetreten. Noch 2017 hatte er sich versöhnlich mit dem rechten Flügel gegeben. Der Flügel ist ein integraler Bestandteil unserer Partei und das wird er auch in Zukunft immer bleiben. Zwei Jahre später jedoch hatte er sich stark vom rechten Flügel distanziert und die Affinität des Flügels zum Antisemitismus und Rassismus als große Gefahr für die AfD bezeichnet. Nun hat auch er den internen Machtkampf gegen den rechten Flügel verloren.
4: Jedenfalls
1: ähm, haben sie einen Einfluss, der entschieden größer ist, als er sein dürfte. Eine neue Partei möchte Jörg Meuthen nicht gründen. Er ist in die Deutsche Zentrumspartei eingetreten und möchte dort weiter für seine politischen Überzeugungen kämpfen. Erstmal will ich da
4: Parteimitglied sein, will mich da integrieren, werde da mitarbeiten und äh, wenn es dann so auf Führungsaufgaben rausläuft, dann nehme ich die natürlich gerne. Das wird sich sehen. Das ist auch bei einer so kleinen Partei übersichtlich.
2: Sagen Sie selbst.
0: Hat dich der Schritt von Jörg Meuthen überrascht, in die Zentrumspartei einzutreten?
4: Ja, ich habe das jetzt nicht irgendwie auf dem Schirm gehabt, dass er in die Zentrumspartei rein will. Ich hatte gedacht, dass er was gründet. Er hat das mal angedeutet, dass also irgendwas Neues wird er machen. Er wird sich jetzt nicht einfach zurückziehen. Und ich glaube, der äh, Hintergrund äh, dürfte sein, dass er halt nochmal ins Europaparlament äh, gewählt werden will. Äh, dafür braucht er irgendeine Plattform. Und im Europaparlament ist es ja so, je nachdem, ob die das noch schaffen, das Wahlrecht zu ändern vor der nächsten Europawahl, äh, hat er vielleicht äh, nur eine ganz, ganz äh, geringe Höhe. Zu überspringen oder eine so ein bisschen zwischen drei oder vier Prozent, äh, und das ist vielleicht schaffbar für ihn. Also, ich denke, er versucht einfach da noch mal reinzukommen, und dann hat er noch mal ein paar Jahre Mandatsarbeit in Brüssel.
0: Mhm. Er ist ja nicht der Erste, der einen politischen Neuanfang nach der AfD versucht. Ist das überhaupt möglich?
4: Ja, also die, ich finde, die früheren Vorsitzenden der AfD haben sich alle selbst überschätzt, also mhm. auch Lucke dachte ja, wenn er als Galionsfigur der Gemäßigten rausgeht, dann folgen ihm alle und auch Petri hat das ja dann versucht und letztlich haben die alle falsch eingeschätzt, dass die AfD nicht von sich selbst abhängt oder von den Personen, die sie vertritt, sondern von der gesamtgesellschaftlichen Lage in Deutschland. Und ähm, Flüchtlingskrise und Eurokrise haben solche Erosionen in der Parteilandschaft verursacht, dass äh, die AfD einfach davon getragen wurde. Und äh, es war egal, was die machten. Und die machten ja auch vieles falsch. Und insofern hängt das nicht an Personen. Also wenn die Personen weg sind, dann kommt irgendjemand anderes, dann könnte Herr Kleinwächter diese Rolle genauso spielen, die Herr Meuthen gespielt hat, als der Gemäßigte, den man noch mal ein bisschen Zeit geben soll, damit er die Partei unter Kontrolle bringt.
0: Vielen Dank, Justus, für deine Einschätzungen. Sehr
4: gerne, ja.
0: Das war der heutige FAZ-Podcast für Deutschland. Eine Sache möchte ich aber zum Schluss nicht unerwähnt lassen. Denn die AfD hat zumindest juristisch heute einen Erfolg erzielt. Das Bundesverfassungsgericht hat geurteilt, dass Altkanzlerin Angela Merkel mit ihrer Äußerung zur Ministerpräsidentenwahl 2020 in Thüringen die Rechte der AfD verletzt hat. Sie hatte die Wahl von Thomas Kemmerich mit den gemeinsamen Stimmen von CDU und AfD unverzeihlich genannt. Bei uns in Hessen ist morgen mit Fron Leichnam ein Feiertag. Deshalb hören wir uns erst am Freitag wieder. Dann ist mein Kollege Andreas Krobock für Sie da. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Machen Sie es gut.